Vojse Vojse, posloucháš podcast Mošpit, s tebou je u mikrofonu Klára Bělíčková a Hugo Wiesner. Kláro, řekni mi, o čem si dneska budeme povídat. Dneska si budeme povídat hlavně o oblečení, nějakým způsobem o fashion v kontextu udržitelnosti. Pozvali jsme si sem dvě super hostky a budeme se bavit hodně o swapu, hodně o tom, co pro nás oblečení znamená, jaký jsou aktuální trendy, možná vlastně dneska to bude trošku větší improvizace, ale mě by třeba zajímalo... Jak no. se ta společnost jako posouvá v tomhletom tématu? Mě by, mě by spíš třeba zajímalo, jak uh, modu a hadry vnímáš ty. Pro mě je to hodně osobní a specifický téma, protože když jsem se třeba dostala ke klimatickému aktiviz- aktivismu, tak to začalo převážně od plastových brček a oblečení. Takže jako, uh, jsem si nastavila svůj vlastní... Uh, takový smyšlený zákon, že si nekupuju vůbec nic nového z fast fashion, jako z řetězců, který produkují enormní množství oblečení jenom na základě toho, aby na tom vydělali nějaký velký peníze, prostě v podstatě založený na konzumu. Pak jsem o toho hodně začala opuštět, protože jsem si říkala, že se třeba koupit nové plavky nebo boty není úplně tak špatný, když je fakt hodně potřebuju, ale že k tomu mám hodně jako specifický vztah a myslím si, že nejsem moc fashion člověk, že jako to čím furt to stejný. Jo, tak to je taky to, čím furt to stejným. A třeba, kdyby měl říct, tak uh, do sekáčů normálně chodíš, ne? Často. Často. A tak ty taky. Takže, tak, takže, takže to je jakoby tvůj nejpoužívanější zdroj toho, kde dostat nový oblečení, tak se dá říct, že jsou sekáče? Jo, v podstatě jo. A nebo já asi nejvíc oblečení dostávám od příbuzných a moc se ho novýho nekupuju a paradoxně většinou, když chodím s tebou a s našimi společnými kámošemi jdeme do sekáče, tak v ten moment získávám nějaký nový oblečení, ale většinou to jsou nějaké jako kousky, které mě se hodně líbí, nebo že, že si nevezmu něco, co mě jen tak zaujme, ale že to už musí mít nějakou specifickou hodnotu pro mě. Nebo že to fakt hodně potřebuju. Jako. Jo, to je pravda, že většinou, když my jdeme společně do sekáče, tak ty nejsi ten člověk, který by si odnes třeba tašku různých oblečení. Ne, no, to je pravda. No. Ale ty taky moc ne. No, tak že... ale protože já na to nemám peníze, ale, ale jinak bych to asi dělal. Jo? Jo, asi jo. No, je... já, bych, já bych nejradši měl peníze a chodil do takových těch jakoby, drahých sekáčů, jako je třeba Kuz Market, a tam bych prostě třeba utratil veškeré své peníze. A, a chodil každý den třeba v jiném outfitu, který by byl úplně extravagantní a vintageový a bylo by to hrozně super, ale. Ale. <laughs> nemám na to, no. A to mě trošku mrzí, protože třeba já jsem si jako vypozoroval, to je takový jako, není to vůbec nikde ověřený, jo? je to jenom taková moje domněnka, že ty velký obchodní řetězce mi přijde, že teď úplně přebrali ten styl těch sekáčů, těch kvalitních sekáčů a že vlastně to, co když jsem teď šel do Zary, tak to jsem tam viděl, tak ono to nevypadá špatně, ale vlastně všechno je to jenom fake toho, co najdeš v tom sekáči, a je to, a je to třeba i častokrát levnější, no, než v tom sekáči. A nebo jak co, to záleží. No já jsem taky měla pocit, a když jsme se minule bavili o technu, tak jsem taky měla pocit, že když teď kouknu do výloh HMK nebo velkých fast fashion řetězců, tak tam jsou vlastně ty underground věci, které teď jsou spojené s nějakou jako subkulturou, která se nějakým specifickým směrem oblíká a že uh, se to začíná zase trošku přetáčet. Hmm. A tak možná se k tomu dostaneme. Jo, a já si myslím, že teď přijel ten čas, kdy můžeme přivítat Kristýnu a Luci, uh, holky, co dělají společně swap. Vítejte. Ahoj. Ahoj. <laughs> um, 
Jak se máte? Uh, dobře, už mám kafe, tak je to lepší. Co ty, Luci? Jo, já se mám tak zvědavě. Si těším, co si budeme povídat. Nic jste neprozradili, takže já se mám zvědavě. Jo. No, hned ze začátku, protože vy děláte swap prák, tak než se pustíme do nějakého hlubšího témata, nebo než na něco navážeme, tak co to je ze začátku? Jaký vy máte vztah k fashion nebo tomu tématu, co, co je tak jako hodně obecný? A co to pro vás znamená, jak jste se k tomuhle všemu dostali, nebo proč tu vlastně dneska sedíte? Jo, to je docela dlouhý příběh. Já se budu snažit být hodně stručná, aby jsme, se, aby jsme se vešli. Ale tak my vlastně o co se snažíme, jsme neziskovka a snažíme se měnit nějaké spotřební návyky a hodnoty. To je vlastně taky úplně to, co děláme. A děláme to způsobem, že pořádáme swapy, výměný akce, kde vlastně lidi nosí ty své přebytky a berou si jiné přebytky. A ještě vzděláváme, takže dáváme ty informace, které uh, věříme, že, že, že vedou k nějaké té změně uh, možná těch hodnot. Nebo když máme, informa- když máme informace, tak věřím, že už si máme nějaký důvod s tím co udělat. Co ty? No a ty naše akce jsou, jsou uh, dobrý v tom, že jsou fakt velký, už tam chodí hodně lidí, hodně Cílovek. A pro nás je to jenom jako nástroj. Sopy super, ale my bychom nejradši, jako swap, kdyby se sopy nemuseli vůbec dělat, kdyby samozřejmě jsme ne, nežili v tom v té nadprodukci a v tom nadkonzumerismu, ale je to na, nějaká naše reakce přirozená. Prostě jsme se tím lekem začali živit, už se tím živíme, jo? děláme to profesionálně, na full time. <laughs> a je to nějaká reakce na, na to, prostě v, jak, v jakém stavu se ta společnost jako nachází, no. A, a ještě tam byl, byla otázka na ten, na ten fashion, že? Jaký my máme vztah k tomu fashionu, že jo? Ještě se, se ptala Klára. Já tady nevážu na huga, já, já, já jenom jsem tady, moje srdce tady uh, skákalo, protože uh, já prostě se taky moc ráda převlíkám a taky bych nejradši pořád chodila v něčem jiným. A... No to my jsme si o tobě, Lucie, moc dobře zjistili, protože když budeme tady citovat Forbes, jo. Lucie Pubová dlouho patřila mezi typické šopaholičky, v šatníku měla tři tisíce kusů oblečení a zároveň neustálý pocit, že nemá co na sebe. Ze závislosti na nakupování vyléčil až dokument o otřesných pracovních podmínkách v textilním průmyslu. Lucie, co to byl za dokument? Ono to jako... A byl to dokument, ušeli to na nás. Bylo to tady v tu chvíli, už to bylo víc než před 12 lety skoro. Jo, takže je to dost, dost na zpátek a když jsem to viděla. A, a pak jsem a chvíli potom odjela do Ameriky na tři měsíce a tam jsem viděla fakt, jak se tam jako nakupuje a jak vlastně v second handech ty věci byly z 50% nový s cedulkama. To vlastně bylo úplně v, v, jiným, ještě v jiný rychlosti než tady. No a pak jsem se vrátila a říkala jsem si, že to nechce být součástí. No. Takže jsme, začali, jsme vlastně začínali s kamarádkou, že jsme pořádali klasický bazary sportou kámošek, to chvíli takhle trvalo, pak jsme s Kristýnou tady udělali první swap. A to si vám Luci, že od té doby, co jsi byla v té Americe, co říkáš, že to je 10-15 let? No. Tak, tak myslím si, že podle té uh, Ellen McArthur Foundation se uh, dva, jedn, jednonásobně zvýšila produkce uh, oblečení, mám pocit. To jsou no, takové jako šílené čísla. Ne, jsou ne, to ty... šílené čísla, jo. Tak, ale... Ale tak, k, tomu, k tomu tam ještě nejsme, jo. Ale to je jako strana, že tenkrát tam byly ty věci s těmi macedulkama, tak už nevím, kam to dávat. Já jsem předtím, teď, jsem, teď mám aktuální informace, ale předtím jsem četla, že vlastně v tu dobu, jo, těch 
10 let na zpátek, 11 let na zpátek, oni měli na 10 let nebo na 15 let ty sekundy zásoby, aby hmm. měli co prodávat v tu dobu. To, to, ty, já jsem totiž potom, jak jsem byla jako šokovaná, tak jsem pak ty informace jako hledala a jsem říkala, aha. Lucka je taky ten člověk, který je otevřený a, a vždycky něco, čte nějakou knížku a vždycky přijde. A já jsem četla, že a já už říkám, že Luzka zase četla nějakou knížku, takže Luzka je super otevřený člověk, takže to je fakt, fakt jo, jako do, do, dobrý. Jako... Zároveň uh, vás teď čeká swap už v sobotu, je to tak? Jo, zítra. Zítra. A na který mi teďko nebudeme moc pozvat, protože se to bude bohužel vysílat až později. Nevadí. Ale... Je s tím hodně příprav, ne? Jste z toho nějaký jakoby, vyčerpaný nebo tak něco? Ne, spíš jako, tak my na tom děláme intenzivně třeba měsíc, že jo, pak nějaký ty dva týdny předtím, může to prostě taková jako mega produkce, no, takový malý, takový malý dvoudenní, takový malý dvoudenní festivalek, ale už to máme nacvičený, už máme jako super tým, ve finále tam taky hraje hodně dobrovolnická práce na místě, v ten den akce a jinak máme už to dobře jako zmáklý. Že? Už to jede, ale je to práce, je to práce, ale trvalo nám to prostě sedm let. Už Když jsme začínali, tak den předtím bychom tady s váma neseděli, ale teďkon už, teďkon už víme, jak to udělat efektivně, takže je to v pohodě. Jenom se jako hodně těšíme, protože je to vlastně nový místo, tak to bude krásný. No my taky hodně zvukem čteme a co jsme se dočetli a zároveň bychom i našemu posluchačstvu chtěli přiblížit, co vlastně svobě, pokud ještě, ještě úplně nevíte, tak my, když bychom se ne- chtěli přihlásit dneska s Hugem na to, co se bude konat zítra, tak budeme muset vyplnit formulář, kde jsme si koukli na nějaké otázky a tam třeba je napsaný... Uh, nebo jestli jsme četli zásady swopera, tak to je první věc, co mě zajímá. Co je vlastně swop, jako kdybychom to měli úplně přiblížit jako z toho základního principu a co jsou vlastně zásady swopera? Nikdo z nás tam nikdy nebyl. Tak ty řekni, co je swop, já, já řeknu, o čem jsou ty zásady. Ok, no. to zámen hromady. <laughs> tak swop, uh, swop je vlastně výměny prostor, nebo ne, v našem případě je to tak, že je to uh, výměná slavnost, party kam přinesete svoje přebytky, které jsou stále dobrý, jo? oblečení, který vlastně je ještě hezký, čistý, vypraný. To odevzdáte. Naše dobrovolníci si to přeberou, udělají z toho takzvaný obchod a vy už vybíráte a berete si, co chcete. Myšlenkou toho je, abyste si vzali to, co vám udělá radost a to, co budete používat. Není to o tom si vzít všechno, co uvidíte, to by vlastně jste se pak mohli stát uh, ze šopoholiků s opoholikama a zase by to nikam nevedlo. Jo? Je to Jenom. Vlastně vytváříme takový smysluplný prostor, jak se zbavit těch vašich přebytků, zároveň si nějak bez nějaký jako viny veliký najít něco možná dobrýho v uvozovkách nového došetníku, neokoukanýho, možná v tomhle případě, není to nový, ale i tak se tam objevuje čím dál víc na těch našich akcích, je třeba nový oblečení i z takzvaný ultra, ultra fast fashion, jestli jste, nevím, jestli s tím jste oznámený, ale už i Bohužel i tyhle ty případy těch klasických ultrafast fashion brandů s cedulkama přesně, jo? že jak vám to vyjde, že něco jste si koupili, že jo? a pak vám něco přijde, že jo, klasicky. A to je posledních tak roku. Už se tam, no nebo rok, už se tam ukazují tyhle ty jako nákupy, které prostě za 5 dolarů, prostě šaty, fakt jako nebude to dobrý, tak ty potom jdou rovnou na swapík. A co jsou teda zásady správného swapera? No, hele, jsou to takový Vlastně jako praktické věci, jak se, tam, jak se tam chovat, být vlastně 
otevřený, když tam jdeš na tu akci, ne, nemít úplně očekávání, že si tam, přine, že si tam najdeš, že přineseš 20 super kousků a odneseš si 20 super kousků, protože tam je hrozný fičák, to je fakt adrenalin. Tam se to hrozně hejbe. Představ si to jako nějaký nějaký mega bleša, kde je prostě najednou prostě sto lidí a všichni tam koukají a, a, a hledají. Je to fakt, má, má to svoji dynamiku, jo. Uh, pak tam máme, uh, že... Co tam máme ještě? Láskavost tam máme. Láskavost tam máme. Ho, jo, hodně, tak, hodně tam mluvíme vlastně o těch hodnotách, které jsou vlastně pro nás úplně normální, ale občas to musíme uh, připomínat lidem, jak ty naše akce, které prostě my, my ty akce s Ludskou vytváříme podle nějakých našich hodnot, jo. A tam je prostě nějaká otevřenost, laskavost, vstřícnost a velkorysost třeba. Jo, takže, takže tam vlastně rozpracováváme tyhle ty naše hodnoty do nějaký ty prak, praxe té akce. Takže doporučujeme si to přečíst, je to na každém na tom našem eventu, ale snažíme se tam prodat tím ty naše hodnoty, které ne vždycky jsou... Mm, snadno tak jako sdělit. Hmm. A velká myšlenka toho je vlastně si uvědomit, že na ten swap jdeš kvůli tomu, že někomu jdeš udělat radost. Že jako záměr by neměl být, že si tam jdeš nabrat hadry, ale ty vlastně jdeš jako ekologicky posunout svoje přebytky dál a vlastně děláš někomu radost. A možná nastartovat tu změnu? Ty hlavy. Jo, spousta no, jako jasně, lidí, no. co tam chodili na začátku a teď, tak nám potvrzují, že se jim něco překliklo, něco se změnilo. Už prostě nejdou jen tak do, do toho fast fashionu, protože vidí u nás tu masu. A tam, my tam prostě nemáme jenom uh, headwabí a vlnu, tam prostě je fucking polyester, jako. A ještě směsový materiály, který nemůžeš recyklovat, takže to je prostě, že tam máš věci z ropy pěkně, z ropičky vyrobený a co, co s tím potom, tak tím se tím, to, to pošleš potom na tu poušť, že jo, rovnou tam jako na tu haldu. Takže tam to vidíš v těch haldách kolikrát, ne v haldách, u nás to vypadá fakt jako hezky. Haldy jsme měli na začátku, to, to potom, to jsme nechávali úplně na prvních sopek, to jsme měli. Tam u nás na slovenský, tak to jsme mezi tím potom, my jsme to měli spíš jako na staloch a pak se tam tvořili jako v takových těch hrabánách takový ty kopičky, to už tam nemáme. Ale mezi tím jsme třeba právě pouštěli film, který prostě měl nějakou tematiku, že jo, v udržitelnosti textilu a, a schválně jsme to tam nechali prostě a dávali jsme tam prostě kolik litrů prostě máš na ty jedny džíny, kolik tisíc, máš prostě sedm tisíc litrů na výrobu jedných džíny na takovýhle ty šílený fakta, který když si uvědomíš a sedíš tam v té místnosti, která není tak jako velká, ale už tam máš prostě, nevím, sto párů džín, prostě se ti tam vejde jako nic a to je fakt jako Šílený, tak doufám, že nějakým lidem, se, nějakým lidem to evidentně dokliklo. Takže. No a jedna věc je jako to vidět uh, jako účastník a druhá věc, jako když si tam jako dobrovolník. My máme 80% fakt, uh, lidí, kteří tam chodí uh, s náma a holky třeba, když tam přijdou jako poprvé hodně třeba takhle mladý. Já myslím, že ty jsi tam byl taky, viď? U nás, no, nás párkrát jako dobrovolník. A když ta akce je živá, tak my třeba máme za víkend čtyři tuny věcí. A ty vlastně holky tam, nebo kluci tam prostě stojí celý den. A on to jako nemizí. Ty lidi jako furt chodí a jsou třeba jako zaskládaný těma taškama. A furt věší a furt to dávají a furt to dávají, furt to dávají. A, a ono, to, ono to nekončí. A to je vlastně jenom zlomek toho. K nám a to, a to, můžou a to, nosit jenom tašku. A to je jenom oblečení, že jo? A to je jenom oblečení a to je jenom prostě pár stovek lidí. Co, co celá Praha, co celá republika. Jo, to je to jako, jenom jako tohle je jako výborný to vidět. To, 
to, co mě vždycky zajímá, když se bavím o nějakém hmm. tématu, tak je nějaká subkultura nebo komunita lidí, kteří, která se kolem toho tvoří, protože stejně jak mošpit je nějaký, nějaký kruh, tak vždycky každý téma, který tady otevíráme, má nějaký svůj specifický okruh lidí. A mě, když jsme, že my jsme třeba s Hugem byli na tom prvním velkém swapu, který byl v tržnici třeba... Jako, udržitelný obchodák. Jo, přesně, přesně. Uh, a vlastně... Přestože tam bylo hodně mladých lidí a díky tomu, že uh, tam chodili uh, i školy nebo nějaký, nevím, jestli jako ještě mladší děti, ale většinou třeba lidi ze základek nebo ze středních. Jo, bylo, tak, tam, bylo tam plen třeba jako 8. a 9. třída tam klidně taky byla. Jo, tak chodili i jako na ty přednášky, kde byly vyložně ty faktické věci a potom si lidi mohli jít, jako jít vyzkoušet, vyswapovat nějakou věc. Uh, tak co, co je to vlastně za komunitu lidí? Protože jestli, když jsou nějaký zásady, Swoperů, tak jestli to tak vlastně reálně je, anebo to jsou ty jenom jako reální lidi, co už jsou v tom swapu dlouho a vidí tam ten jako velký mindset toho, že to je kvůli té udržitelnosti, ale jest, jestli uh, se vám třeba i na, nebo já si takhle myslím, že třeba na tom swapu se i potvrzuje to, že furt jako žijem v strašně konzumním světě a lidi s námi vyložně furt chodí jako nahrabat jenom levný oblečení, nebo jaká je ta komunita? No, co, no já myslím, že to máme určitě, určitě máme nějakou naší komunitu a jestli se, jako, nevím, jestli se na tom shodneme, ale myslím hmm, si, že chodí třeba polovina lidí chodí, že nás zná a polovina lidí vždycky ti přijde nových. Takže to, a to jsou stovky jako, jako novej. Si myslím, že mám pocit, že, že to už jako vidím půl na půl, takže nám se to pořád jako hodně proměňuje. A my se snažíme vždycky říkat a opakovat, že ten cvop spíš jako propojuje různé komunity. Spojuje, než rozděluje. Spojuje ty lidi, co mají, co mají z různého věku, co mají prostě různé jako ekonomické možnosti a spíš jako vidíme tady to, jo, i třeba jako styly, co se tam že přinese prostě babička svojí halenku starou a tu si prostě neveme paní z korporátu, tak si prostě tam veme někdo jako vy, že jo, prostě. Takže klasicky takhle to jako hezky se doplňuje a tím, že už nám tam chodí stovky lidí, tak uh, už jsou to opravdu jako zajímavý, zajímavý vzorek. A mě baví, mě baví, že už to není jenom nějaká naše bublina na začátku, co možná před pár lety, tak to možná byla nějaká ekologická bublina kole, kolem nějakých bezbalových obchodů, tak to možná začalo, ale teďko možná i díky tady článku na Forbesu, jo, tak už ti tam se přijde kouknout jako let's kdo. A Bůh s náma jako zůstane. Pomoh ten článek? Hele, dohromady to všechno dlouhodobě určitě funguje, funguje rozhodně nějak. Postupně se to skládá, ale navíc, navíc i ta, ta, tady prostě, prostě přesně různý komunity, prostě přes ty různý kanály vždycky jako nabalíš, jo. No a já ještě jako, jestli už se domluvila, tak já vlastně k tomu mám to, že Kristy říkala, že nám chodí půlka těch nových lidí, a tak častokrát ty noví lidi tam přijdou zatím právě získat ty věci jako zadarmo. Ale oni přijdou dvakrát a třikrát a častokrát se chytí. A najednou jako pochopí, že to není o těch věcech. A najednou jako získají ty informace a vidíš to v průběhu tu času. A my se s těma lidmi jako dost bavíme, naši lidi, se, jako naše holky, kluci, prostě si, si hodně všichni jako povídají, protože je to zase o těch vztazích a o, o, nějaký, o, o nějakým tom jako cítění se a bytí spolu a, a mluvení spolu. No, takže vlastně slyšíš ty příběhy, že někdo přišel a říkal, no já prostě vždycky jsem budu chodit jenom pro věci. 
A pak najednou prostě uplyne prostě půl roku, rok a oni ti řeknou, no já jsem sem dala ty nejdražší věci, co jsem měla doma a jsem spokojená a nic nechci. To je tak super, já přijdu příště. Já, že, že se to jako mění a já bych uh, řekla, že vlastně ta komunita, kterou my máme kolem sebe, která už je s náma, ty lidi baví jako sdílet. Protože ona je jedna věc. My máme ty živý akce, který znáte, ale pak je ještě facebooková skupina, která má teď kolem 45 tisíc lidí. Jo. A tam prostě to je ještě jako další komunita. Ty se prostě ani jako ty nechodí na ty akce. My jsme si mysleli, že se to prolíná. Vůbec se to neprolíná. A, a ty vlastně ty jako sdílí a to už jako to, tam vznikají, uh, mezi nimi už vznikají přátelství. To už ty lidi prostě si jako mezi sebou jako cíleně, uh, cíleně píšou, protože bydlí vedle sebe ví to a už se to nabízí. Už to ani nefodí na tu skupinu, už se to nabízí mezi sebou. A to, to jako všechno jako vzniká. A tam už se točí jako rů, různý sortimenty, potom jako různé no, věci. Tam už super. máme i zakázané jako věci, co se tam nesmí svapovat. Ale... A, a mezi který patří třeba? Uh, nějaký, uh, možná tam, tam, léky určitě se tam Zvíř, Zvířátka, zvířátka se tam A lidi se nesmyslou. Malí děti, no. Bych a to jako... se svopujou. No někdo to tam občas jako zkoušel a pak právě z toho byly uh, velký komentáře. No, různý věci, ale já jsem, ta, já jsem vám tady přinesla dáreček ještě. Wow. Já jsem si myslela, že tady, tady bude jako, jako u Krauze prostě, tak jsem vám tady přinesla dáreček. <laughs> jsem čekala nějaký sexistický... Já jsem čekala nějaký forgy sexistický Víš co, a nějaký narážky na nos a na manželky a na bulvárek, tak tady máte schválně, chát, uh, jestli poznáte, co to je. Domácí. Je to hodně feministický? <laughs> Není to tak <laughs> feministický, asi úplně. A co to je? Já to vybouchnu, když to otevřeš. Je to vlastně trošku to... Nemůže to být ta kombuča, kterou je to ono, Ježíš, tak to je super. Bacha, bacha, jsem... aby ti to nevybuchlo. Jo, tak já to možná nebudu tak otvírat. Tak to potom. Jo, dobře, jo. dobře. Ale, ale já jsem byl totiž na tom druhém swapu a, a tam jsem chodil a potom jsem tam šel opět za Kristýnu a on tam měl prostě obrovskou jako nádrž, ve který plavaly takový jako pláty a já jsem to v životě neviděl. A prostě, ano, tam úplně, no pojď se podívat na tohle, to je skvělý. A to. <laughs> tak jsem to neřekla určitě. Možná řekla, nevíš, že. já jsem k tomu šel a koukám na to a vůbec nevím, co to je. A vypadalo to nějaká houba prostě prohnila, a, ale pak jsem se dozvěděl, že to je prostě kombuča. A pak si to, uh, jsem to viděl i někde uh, v kavárně. A, a už a, jsem věděl, co to je. A už jsem věděl, co to je právě od Kristýny, která říkala, že super. Takže děkujeme. A na, na co všechno je to dobrý? Je to asi na to, že můžeš ušetřit asi tak jako, nevím, 100 korun za, za, za den, kdybys chtěl každý den pít nějakou fancy kombuču prostě. No, ale co ta kombuča dělá? Z, z kavárny. Hele, to zase tak tolik ne, nic nedělá, jo? Nebo jakoby od, od, od lidí, co, co si tomu věnují jak profesionálně, tak ty to naopak jako moc nepřeceňují. Ale jako baví mě na tom, že... To trošku, my se na těch akcích nezabýváme jenom v oblečení, tak vám to nechci úplně jako nabourávat ten koncept, ale prostě, když se na ty věci koukneš trošku jako s nějakým, jako nevím, rozumem selským, jako víš, co dělali babičky, protože prostě to, to každá hypísácká babička tohle to měla, podle mě, víš, co pak to jako vymizelo v rámci 90. možná tak se k tomu zase vracíme. A teď jsou takový ty fancy firmy, který to prostě úplně jako prodává, prostě je to znásilňuje, všude, všude mi na to lítá reklama, stojí to já nevím kolik, asi můžeš prostě vypěstovat za pár prostě doma. Vy jste povídali hodně o těch různých komunitách, jak se vytváří, jak se postupně nabaluje ta skupina lidí. A mě by zajímalo, 
Jak moc tomu pomáhá, když se na těch školách dělají swopy, protože naše škola už má swop, Helichovka má třeba taky svůj swop, spousta třeba i soukromých škol má svoje swopy a jedna, která jak moc to pomáhá, nebo jak moc, nebo jak moc se to daří a druhá, co já musím udělat pro to, aby jsem na své škole měl svůj swop? To taková široká otázka, ale když, když, když začnu tím koncem, co můžeš udělat pro to, aby si měl svůj slup na škole, tak my třeba právě s vaším spolužákem Jonášem jsme natočili takový video, který najdeš na našem webu a tam je návod, jak si, to, jak si ten svůj můžou zorganizovat. Takže je to jako úplně jako jednoduchý pár minut a je tam, je tam návod. A potřebuješ partu kámošů, který ti s tím pomůžou. To je, to je celý, ono je to vlastně... Ono, ono to vlastně nic, není to nic složitýho. Potřebuješ na to čas, kámoše, a chuť to dělat. Jo, a jak se to daří? Já myslím, že se to daří. My jsme celý minulý rok byli v rámci projektu Cirkulární školy. Jsme chodili po základkách. A dělali jsme tam svopy s dětma 8. 9. třída. A funguje to. Funguje to, spousta těch škol už vlastně teď v září dělá další svopy. A právě, že zajímavý je, k čemu se dostávám s tou Kristýnou, že ono to jako funguje vlastně skoro ve všech komunitách, nebo zatím v těch komunitách, v kterých jsme byli, tak to vždycky funguje. Funguje to ve firmách, funguje to ve školách, funguje to prostě v různých jako kolektivech. Ve firmách, v korporátech různých taky. Taky, taky. Prostě trošku jinak taky to jde. Prostě všichni mají věci. No jasně. To, ale to jsme si uvědomili už jako ze začátku, že jestli je něco, co nás spojuje, tak je to to, že prostě máme víc věcí, než o který jsme schopní se nějak jako postarat s nějakou ctou a respektem prostě. Nej, nejsme schopní prostě se o ty věci postarat. A pořád to jako pořád jako to chceme víc, že jo? A teďko budeme mít, jako chystáme jeden nějaký um, talk právě s jedním slovenským psychologem. Mm-hmm. který přesně o tom bude mluvit s náma. Proč pořád nakupujeme? Jako, proč to pořád děláme? A co nás tomu jako, pořád jako, táhne? A co si tím uspokojujeme? Ne všichni, ale pořád si myslím, že ta široká veřejnost to pořád tak má. Jo? Takže se trošku podíváme do nitra tohohle toho, o, do té duše toho kontu, no, kontu, A máte kontu. nějaký insight už do toho, jako proč? Proč to tak je? Nebudeme prozrazovat, necháme si to na spolu. <laughs> ne, ne, ne. Hele, uh, asi spoustu věcí. Já si myslím, že to je jasný, že se na chvilku zlepšíš ten špatný den, když ti uh, vynadá prostě, nevím, kolegyně v práci prostě, tak si to na chvilku, ono to jde rychle nahoru, že jo, tím nákupem. Bomby. Ale pak to jde rychle dolů prostě. No, ale no. ono to máš nějaký zvyšování hodnoty, protože žijeme v nějakém světě, kde vlastně uh, lidi hodnotíme kolik podle toho, jako úspěch podle toho, kolik mají majetku. Takže vlastně to má i jako tuhle jako souvislost, že to je to měřítko té dobroty, ale už tě nikdo neměří. A z toho hlediska, jestli chodíš tedy soused se zalejvat kytky nebo si pojídat ze 60 letou babičku do druhého patra. A nebo, nebo jak, jaký, že? Nemusíš jaký? ho moc, ne, ale, ne, ale, ale teď jako... jako byl zajímavý fenomen ve fashion. To se určitě zaznamenalo, to, bylo to i namotané na nějaký seriály, jak se jmenuje, jako Quiet Luxury se to jmenovalo, bylo to v rámci toho seriálu Succession a tam vlastně takový, taková ta nej, největší prostě elita těch New Yorkských jako mediálních magnátů, tak tam naopak už se začala 
oblíkat tak, že to nebylo vidět tam ty značky, že už to bylo jenom v těch materiálech, bylo to takový jako eleganci, ale už i potom se z toho stal takový jako brand, ale bylo to zajímavé, že už to nebylo takový, jak prostě tam máš všude ten Gucci, jo, to už tam prostě jakoby ten, ten, že tam nemají větší luxus. A tak to já tak teda vnímám už další dobu, že, že ty hmm. jako kvalitní a dobrý značky tak tam nemají to logo, nebo není viditelně nějak jako křiklavě. Jo, jo, určitě, určitě, se, to, určitě se to změnilo a, a, ještě, a občas je takový nějaký jako fe, fenomen, který to ještě jako akceleruje a je to zajímavé to sledovat. Jako ono to vydrží chvilku, že jo. A ono to, na to pak zase něco, něco zareaguje, naopak jako nějaká značka se toho chytne. A... Co by mě zajímalo je, hmm? když já si chci koupit nějaký kus oblečení a vím, že chci si koupit něco nového nevím proč, ale mám problém nosit oblečení po někom, nebo chtěl bych mít aspoň nějakou věc, která je fakt moje a je hezká a dlouho mi vydrží, dejme tomu, není to nutně kritérium, kam mám, kam mám pro ní jít, že za jakou, značkou, za jakou značkou já můžu jít a budu vědět, že, že to je čistý a že jsem prostě, já nevím, že, no, že to není Chápem se. To je obrovsky těžká já, otázka. Já jsem doufala, že tam ta otázka Ale... mě jako nenastane, protože já nevím, jestli jste zaznamenali, já nevím, se o tom tady mluvit, jo? můžeme se rozhodnout, jo? ale uh, já nevím, jestli jste zaznamenali nedávný uh, lík uh, společnosti Patagonia, kterou my milujeme a normálně bych řekla třeba Patagonia, no jasně, jako, tato to má v tom kóru, prostě to srdíčko a tu přírodu a, a ty jako prostě líklo, že Uh, nějaký investigativci odhalili, že prostě v současné době asi 30% jejich produkce pochází z uh, nějaký indický továrny, kde se prostě vyrábí pro ostatní uh, fast fashion brandy a hlavně za takových podmínek, který prostě nechceš. Takže moje srdíčko zelený zaplakalo, protože tahle ta Terkysová firma, že jo, se všude vomílá, jako že to jde, hele, je to možný, je to možný to dělat, no a teď vyjde ti článek, hej, come on, tyjo, tohle to vážně, takže, takže, takže jsem doufala, že tahle ta otázka fakt nenastane, protože já, já sama s tím mám problém, jako, já, mě třeba, když jdu tady na nějaký lokální markety, pro mě to prostě není tam ty věci, jo? když to tam lešili za hezkých podmínek někde paní, několikrát ten design mi prostě jako nesedne, takže mi se líbí ten design, který ale zase není vyrobený v těch podmínkách, který jako já schvaluju, takže já potom s tím mám velký problém. Lucy, doufám, že uh, ty máš to řešení. Máš to na začátku? No, Hugo, to je <laughs> zapeklitá otázka. Tak možná... Můžeš si začít čít oblečení? No, já jsem, já jsem A co třeba chtěla... k nějakému designérovi, nebo... To jsem, to jsem ti teď Ale ty si řekl, že nemáš peníze. No, Nemám. To, to je právě ten problém, že když, Nemám, že když no. chceme mít jako slow fashion módu, která není... Která jako... No tak, jak jsi sám popsal, tak jako furt žijeme jako v gigakapitalismu, kde prostě Protože na to nemáš peníze. Si to nechat no? jako ušít, no. no, 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 jako, no ale na, máš... na míru, protože jinak jsi závislej prostě na nějakém teďku, no, na nějakém vkusu prostě máš. někoho, který bude dělat velmi specifické věci, třeba vzory nebo střihy podle sebe, dva, tři, 
Možná třeba to nebude tak drahý, ale prostě dost pravděpodobně to se to zrovna nebude tobě líbit. Takže vlastně jako není tady moc možnost. Jo, český designéři, super, no, ale musíš přesně, šetřit. No. Přesně jako můžeš to brát, můžeš to brát nějakou jako průměrem, když si vezmeš, že prostě 70% prostě věcí nebo 80% získáš prostě v sekáčích na svopu přes kámoše, tak vlastně ty peníze, které by si jako utratil, ti zbejvají a vezmeš si prostě jako investici, že si necháš prostě ušítry. To, to je podle mě jediná cesta a když, když se tady, tady do toho, nebo jediná, ta, co, ta, co mně přijde taková jako nejčistější a když se do toho pustíš, tak zase je jako dobrý, aby si jako věděl už, jak to triko má vypadat. Jo. Je dobrý, třeba oni hodně s, s Kamilou Vodochodskou jsme se o tom bavili jednou a ta vlastně jako říkala, že než si necháš ušít nějakou věc, tak je jako dobrý, aby si měl třeba něco klidně ze fast fashion. Že víš, že ti třeba sedí ten střih, nebo seděl ti ten střih a ty pak půjdeš za tu svadlenou řekneš, ale takhle to má vypadat. Jo, a už si přineseš ten dobrý materiál, to už si můžeš koupit prostě něco, co, 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 co budeš vědět, že je jako aspoň trochu dobrý a ona ti to jako už je. A ta cena se ti jako rozpustí, jo. Jinak, jo, jsou tady obchody jako Etik Boutique, Green Boutique, tam si myslím, že je to v pohodě, nebo já tam, když si něco kupuju, tak si to kupuju tam a, a ráda. Takže takhle bych tě poslala, že Týna, ta už se tam jako nevybere, protože ty věci jako nemají tam jako tak široký styly. Jo, je to takový jako do, dost jako vlastně omezený, jo. No, jsi v pytli prostě, když jsi nakupovat nějak no, kolik, jako... Kolik mě za mě jako dobře, tak jsi v pytli, no. Kolik... Tak nenakupovat. Kolik... Možná stačí někdy, pardon, uh, uklidit se doma. Taky ještě, jestli jsem náhodou někde v té skříni to triko nemá. nějaký nový triko. No jasně, ale ne, ale já to chá, já chápu ten pocit, že já jsem hodně dlouho vlastně, třeba podle mě nějakých pět let, jsem uh, nešla do normální krámu, měla jsem úplně všechno ze sekáč. Úplně všechno, nebo ze svopu. Já jsem prostě fakt jako, já jsem prostě si nekoupila nic. Jo, možná nějaký spodní práv. A pak, a pak jsem se ukázala online shopping. <laughs> No ale jako fakt, jako, no, jako fakt, já jsem prostě nenakupala. A ne, a Kristýna mi to říká, říkám, já jsem nikdy, ještě třeba, když, když se vyhrabu nějaký starý rozhovor, tak já jsem tam ještě říkala, já jsem nikdy online nenakupovala a tohle mi to ukázalo. Ale, uh, takže já jako chápu ten pocit, že chceš jako nějakou novou věc, no. Ale. Ale když jsme naťukli ten online shopping, tak mě, shopping, tak mě k tomu napadá, to teď jako, nebo máte do toho nějaký větší pohled, protože teď to, co se děje třeba s Berškou, nebo jako velkýma fast fashion značkama, tak jako dostává se to postupně do, do Evropy, jako z, z USA, že jako lidi začínají nakupovat strašně moc levného oblečení online, což je ještě víc komfortní, ještě, ještě tam jako, protože ta udržitelnost je v něčem náročná, jako že musíte vynaložit nějaký, nějaký jako Uh, úsilí k tomu, abyste vlastně došli na ten swap, nebo změna lifestyle, to je, je změna lifestyle. Přesně, prostě, přesně. Dostává se to do Evropy, nebo jako, jaký je to problém, nebo jsou tam nějaký čísla k tomu? Nebo je, to, prostě... je, to, je to příšený, říká se obecně, že když něco vracíš jako z, z onlineu, tak uh, takový ty věci, co prostě průměrně nakupujeme, tak to oni už to rovnou jako vyhodějí. Takže když si nekupuješ, když to není nějaký jako super designer zdrahý, tak to prostě rovnou jako jde na skládku nebo se to spálí. Takže ty věci hlavně ne- nevracet, spíš to zkusit jako někomu dát a prostě neposílat to zpátky, když už. Tak o to víc si jako rozmyslet ten nákup, jo. 
No a já, já na to jako navážu. Já jsem teď uh, slyšela jednu přednášku společnosti Extimex, který mají textilní kontejnery a vozí, a vozí textilní odpad nebo odpad textilní obsah z těch kontejnerů z Německa. A oni už to dělají spousty let a oni říkali, že do roku 2000, oni co se sbírali, tak 95% věcí byly schopni vrátit na trh. Ty věci byly použitelné. Tady v tu chvíli je to pouhých 35% kvůli fast fashion. Oni říkali, že ty věci jsou tak nekvalitní, že vlastně se s tím vůbec nedá nic dělat. Takže takový ten majce těch jako TikTok trendů, kde já si nakoupím pošlu domů 15 plavek, vyberu se jedny, 14 vrátím, tak všechny se jdou spálit, vyhodit. Dost pravděpodobně, no. Dost pravděpodobně, to je to nejhorší, jako, co můžeš dělat, že to není, že jako, no, tak já to spálím, vrátím zpátky v pohodě, ale ne, prostě, hmm. jako, to je, jako, ještě, jako, nejenom plavky, že plavky, jsi taky, jako, ta, ta hygiena, ale, jako, asi všechno, jako, a to je docela hustý, že se jim to furt vyplatí tu věc, že to musí mít tak jakoby nízký. To je šílený, představ si ty, ty marže, jo. A to přesně, když, přesně jako, když jako má, máme někdy porovnání toho, jo, když jsem chodil do školy to fast fashion a slow fashion, dejme tomu, i když ten název je prostě takový za mě takový jako nešikovný, ale jedna z těch věcí je, že přesně ten fast fashion je jako jediný ten motor, těch společností, tam máš opravdu jako ten, ten zisk, prostě ty prachy, jo? A to je, to je za mě prostě ten největší, největší rozdíl oproti tomu, čeho my se snažíme být součástí a čeho ty malé značky, když jako ten design kolikrát jako není jako třeba podle, podle našeho toho slow fashionu, nevím, ale, ale mají tam prostě na stejnou roveň, jako že chtějí přežít a mít peníze, tak to mají prostě hodnoty jako Uh, nevím, tolerance, úcta prostě k životu druhých a k planetě prostě, když to zní jako hrozně jako kliše, tak uh, to šílení, že se jim to vyplatí, co? Představ si to jako ty maržet, ale to je proto, no. že to je jenom, jenom živený prostě. No ale spíš si ta, představit ta, ty stroje, který se jako plácají, jako to všechno, co, co se jako, co se dělá no. úplně zbytečně a pak není s tím, co dělat dál, to najednou a ono to jako nezmizí, jo? ono to tady je s náma. Ono se to jenom tak jako vyrobí, a je to tady. Takže no, jako taky se, někde se máme, že vlastně u, u, neud... že možná, kdyby každý, kdo prostě jde, jde dneska prostě na, na příkopy, tak jenom si řekl, hele, za tohle, za tenhle ten kouzek mám prostě zodpovědnost. Ve chvíli, kdy se opustím k sobě, tak už mám, zod, mám zodpovědnost za to, jak tenhle ten kousek skončí. On pravdě, když mi neskončí moc dobře, tak prostě podle toho možná to, to já, tam trošku já, jako já házet, vlastně... no. Já jak o tom přemýšlím a když jsem jako přemýšlela, o čem se budeme bavit a co, co bych třeba jako chtěla říct nebo co bych chtěla, abych zaznělo, tak já teď přemýšlím, že vlastně bych chtěla v tom životě to nejlepší pro všechny, pro mě, pro vás a, a vlastně, když si uvědomím, trichu, triko z nějakého fast fashion řetězce není to nejlepší ani pro mě, ani pro ty lidi, pro nikoho, tak se to radši prostě jako nekoupím. A kdyby to aspoň bylo dobrý a vydržela, ale ono to ani ono jako to, nevydrží. Ono ono nejhorší ono finále, je, že to jako nevydrží. To, to je vlastně to... utratíš ty prachy. No. Jenom jako ně, ně, jako je hodíš takhle. Jako. A, a po... ještě k té značce, jak jsi říkal, kdyby jsi něco, ale ty jsi řekl, že to chceš nový, ale já třeba vlastně hodně používám Vinted. A Vinted je super. Je no. tam spousta nových věcí a jsou tam třeba designerské věci, které vlastně jsou skoro nový a jsou za poloviční ceny. Takže já třeba jedu tohle a tím vlastně řeším to, že tu cenu si ponížím, ale ta kvalita mi zůstane. Jo. Není to jako nový, nový, ale třeba to nikdo nenosil, takže pro mě je to nový. Jo, to je tak jenom jako plánu velkou investici na zimu si kupovat Karahard Bundu. Super. Si koupit Karahartici, ale, ale právě, že to je jediná varianta, protože prostě nová stojí deset. Jako taková, jako fakt, jak se jako něco mezi Mikinou a Bundou, ale 
ještě by to mohl být nějaký starší model. A to je, to je taky další věc, na co jsem se chtěl zeptat, jestli, ale asi to fakt je pravda, nebo že postupem času, tak ty značky, které byly vedeny jako kvalitní, jako byl třeba Levis, i to Carhartt vlastně, a Spol, všechny ty dělnické značky, tak už jako je to stejný shit jako všechny ty ostatní nový, ne? Je to rozhodně pravda. To je, ne. jak se znát pal na nějakou dobrou značku, tak ono se to v průběhu toho času mění. Třeba jako, když si vezmeme fakt jako fast teda nová. Já mám jedny šaty, který jsem si kupovala teď už před 24 lety. Ty šaty. Jo, takže jsou možná star, starší než vy ty šaty. A, a ty šaty, ty šaty fost vypadají jako dobře. A to je stará teranova. A teď tam jdi do toho obchodu a vyber si tam něco. To, ale jsou super. Já, já jako furt nosím. To jsou jediný šaty, který já furt nosím. A vůbec to na nich nepoznáš, že to má 24 let. To je super. No právě, tak... že já doufám, že na tom winteru právě, když třeba nějaký děda otevře skříň, který byl fresh, když byl mladší, tak si koupil karhartici, tak třeba, že takovou najdu, no. Ale... ještě kde to... A mně na tomhle principu přijde super, že pak máš takový specifický vztah, že jo, já taky jo. vždycky, když že i když to je něco, co má nějakou značku, která může být jakkoliv spojená, tak i když jako v ní pak chodím, ale mám k ní k tomu oblečení ten příběh a jako nažiješ se na to, tak to nejednou... Ale to už je taková jako oso, oso, osobní věc. No, hmm. my jsme tady měli jednu otázku a to je, jestli je oblečení politický a jako jakým způsobem. A že vlastně se tady o tom furt bavíme, že jako jsou nějaké firmy, které na tom vydělávají strašně moc peněz, pak to jsou lidi, co je za strašně v levných, hrozných podmínkách, jako často děti nebo ženy vlastně někde v Bangladeši to jako vyrábějí, pak my to tady v Evropě konzumujeme, tak jestli je kolem toho, protože tohle, tohle jsou ty dvě stránky, ale jestli tam je ještě nějaká forma jako politiky nad tím, protože já třeba nemám pocit, že Oblečení máme všichni, stejně jako, já už jsme se tady o tom bavili, že to je jako jídlo, že to, to je to, co jako sdílíme všichni. Ale že třeba kolem jídla, tak se dělají jako velký kampaně ministerstva uh, průmyslu a obchodu nebo zemědělství, jako a díme víc masa, blablabla, to můžeme rozebrat někde jinde. Ale jestli je něco takového jako k oblečení, že mám pocit, že to je pak už jenom jako o těch No, nebo já nevím, jak to, to mám pojmout. To dlouho, dlouho jako přehlížený, ono to jako začne být téma, až se, až se, až se přestane, <laughs> přestane uh, jako bej, bejt jako možnost jako skládkování jako textilu, jo? což jako mělo být v roce 2024, pak se to zase posunulo, tak jako možná do 2030 to má být. A to by byl potom jako problém, no. <laughs> pak, pak, to, pak možná ještě budeme objíždět tyjo, se svopíkem, s nějakým karavanem regiony a dělat prostě na, na, ves, na vesnicích svopíky jo, a, a, a třídit textil prostě za ty, za, za ty tam samozprávy, které na to nejsou připravený prostě a jediný, co tak tam jsou schopni odjít kontejner, kolem kterého je potom většinou bordel, protože, protože prostě my se nějak chováme a pak, pak to bude témátko, no. No a nebo prostě no, koukat jako, uh, že vlastně politika, spíš politika, politika těch odpadů, že vlastně my, když třeba jdeme na nějakou jako konferenci a potkáme se tam s lidma odpadářema a baví, bavíš se pak, jako víš, přes další naše známí a provozovatele prostě sběrných uh, dvorů, tam nikdo nechce žádný jako reuse pointy, tam nikdo nechce prostě uh, prevence vzniku odpadů, jako navázat to na to, aby prostě to, co tam přichází, se, uh, se hned prostě posílalo zase do světa. Oni chtějí já ten mám, Já mám fun fact, nebo on není moc fun, ale já vám ho chci říct, jo. Já jsem slyšel, že HMK sváží veškerý svůj odpad, nebo všechno, co se neprodá, ty stokové věci, 
deadstockový se jim říká, je to tak? Jo, tak nebo? Jo, jo, prostě jo, jo, no, prostě jo. to se neprodá. Tak vezmou a odvezou to do Finska. A ve Finsku je nějaký město, který údajně tam jako spaluje všechny ty věci a ta spalují to v elektrárně a ta elektrárna je prej schopná uh, tankovat celý to město jakoby světlem. A nevím, a nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem to už o tom někdo mluvil v nějakém rozhovoru. Až uhlobaroni zjistí, že existuje tady ten princip, kdy budou z fosilních paliv muset přejít na tohle, tak... No, ale ale takhle to zropě, tak ale to je jedno. Ono on, on ve, ve finále s těma, když se vejme o těch hadrech, tak ve finále je to to nejlepší, co s, tím, co s tím trikem, s toho fast fashionu, který už nikdo nechce, pravdě, dost pravděpodobně, krátce po, po nákupu, tak to je asi to nejlepší, co, co v současné době s tím můžeš udělat. No teďkon. Utřiš s tím podlahu a hodíš to někam, kde to prostě odvezou do spalovny. Prostě. To je prostě lepší, než aby to cestovalo prostě někam na atak a můžu na poušť. Prostě. To je prostě to nejlepší, když to tady jako spálíš. Bohužel jako v takovéhle jsme jako situaci. No a ještě jde o to, že ono to pořádně recyklovat. Jakože to je fakt jako komplikovaný. A no proto to musí spálit, protože no, to nejde recyklovat. A nebo ještě teď světlá novinka a diakony je broumov. Ty vlastně teď testují, že vlastně z toho zbytkového textilu dělají OSB desky. Takže ty teď mají, to je úplně jako, takový jako no, no tam jako produkt. energie musíš přesně, tam musíš počítat, jako energie musíš vynaložit, aby to vznikla ta fucking OSB deska. No, no, Další, no, jako, z, jako z mnoha zase. No, no jasně, no. No, no jasně, ale co s tím, tak se to spolu nespálí. No ale počkej, good news možná. Luzka byla jako na inspirativní cestě v Norsku a úplně přijela úplně jako najetá možná, no a byla tam taky jako rejus cestě, tam jsou, tam jsou normálně jako Obchodáky, jako my jsme měli na ten týden, tak tam je to prostě úplně normální a tam třeba jako to město má, dá prostě prostor nebo nějaký developer poskytne ti prostě na dočasnou dobu pět let, než to zbourá prostě prostor a ty tam prostě můžeš udělat Reuse Paradise. Prostě. Tam jsme byli jako v dvě, dvou takových jako velkých projektech. Jeden byl jako, že postavili vlastně komunitní centrum komunitní centrum vlastně dočasný ve starý budově Siemensu, to jim prostě dali a dotovalo to celý město, takže tam bylo až 150 projektů a většinou udržitelný a prostě pustý a bylo tam, je to tam jako hodně postavený na důvěře, že vlastně tam měli třeba vitríny prostě s, s různýma věcma do domácnosti a všechno jste to měli na QR kody. Tam byly ceny a vy jste to platili QR kodem a měli tam obrovský... Takže to bylo na důvěře, že jste to rovnou vzala a zaplatila No jasně, no tam nikdo nebyl. Tam prostě byly takhle, si šla a říkají se, já si chci koupit tohle knížku, quick, 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 jdeš. Odejdeš. A takhle tam měli i květinářství. Tam byly prostě, to, bylo, to jsem tě, to jsem ani nepustila fotku. Prostě obrovská hala s kytkama, zase QR kody, takhle jedeš. To je taková pozitivní zpráva nakonec možná. <laughs> Dotaci na svob od Andreje Babiše nebo dostat promo od Beršky? Babiš, nic. No to je pozor zase. A kvůli nedostatku doneseného oblečení na svob nakoupit bílý trička na tržnici nebo vybrakovat charitativní sbírku oblečení pro děti z dětského domovu? Za B. Ty jo, Aťko. <laughs> Okrást čvadlenu, co se lopotí s každým jedním kouskem nebo stát s banerem eco-friendly před Primarkem? Baner. <laughs> Baner. Tak tady to byla Kristýna a Lucie který přijali pozvání do našeho Mošpit podcastu. Tak díky Hugo za rychlé otázky. 
přiznávám teda, že jsme dělali společně, ale ještě zpátky, zpátky ke swapu. Co by byla ta věc, kterou kdybyste komukoliv mohli říct dneska v Česku, kdo, nebo i na Slovensku, kdo třeba swap nezná a chtěl by se, sem, chtěl by se k tomuhle tématu dostat, chtěl by se dostat k tomu mindsetu vyměňování a nějakého sdílení a udržitelnosti, tak s čím tam mít, co, nebo nějak, co by byla ta message? No, aby tam někomu udělala radost, to, co už tam zaznělo. A nějaký swap uh, v době října, listopadu, na který se můžeme těšit? A určitě bude 20 až 23. A teď otázka, jestli už řekneme to místo. Řekneme, řekni místo. Tak ve, v Savarinu. Kousek. Savarin u Panský. Přímo tady kousek. Jo. A když tak, kdybyste chtěli víc informací, tak určitě máte taky webovky. Nebo Instagram. Nebo Sob Instagram. Prák. Takže, takže to taky doporučujeme. A jako na konci každého našeho, našeho podcastu Mošpit, uh, tak se ptáme na jednu otázku a to je, jestli rádi chodíte do Mošpitu nebo jestli byste na nějaký pozvali. Já jsem byla jako v dětském na, na svatbě jedný, bylo to super. Já jsem nebyl. No tak jo. Takže tady to byla Lucie a Kristýna ze Svob Prák. My budeme moc rádi, když nás budete sledovat buď to na Instagramu, uh, Mošpit potržitko podcast, kam budeme dávat veškerý nový info z nahrávání. Zároveň tam máme i ankety na nový díly, uh, budeme taky rádi za každou zpětnou vazbu a vaše názory na všechny témata, co tady probereme. Taky můžete sledovat naše osobní profily, jednak Hugo potržitko Wiesner, anebo uh, Klára Bělíčková. Jo, je, 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 je to tak, je to tak, Hugo. Tak super. Zároveň, pokud by vás víc zajímalo o fashion a chtěli bychom rozebrat nějakou jinou perspektivu, kterou jsme tady dneska nestihli, tak díky tomu, že my taky tvoříme naší vlastní komunitu Mošpitu, tak nám to určitě můžete dát vědět na Instači a uslyšíme se u dalšího dílu za týden. Tak jo, já děkuji moc Kristině a Luce, že přijeli pozvání sem a naslyšenou. Naslyšenou. Poslouchal podcast Mošpit s Klárou Bíličkovou a Hugem Hýznerem. Slyšíme se zase za dva týdny. Ve středu. Ve středu. Ve středu.